0: Running Podcast, Episode 14, I was alive, but you me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch wieder recht herzlich hier zum Running Podcast. In diesem Fall zur 14. Episode und somit auch der ersten Episode in 2015. Und zusätzlich noch der ersten Episode mit einem talk -Gast. Und da freue ich mich ganz herzlich. Ich habe Hörerpost bekommen, hatte ich ja in der letzten Folge schon erzählt, vom Peter, und der hatte mir eine ganz lange E-Mail geschrieben und hatte sich eben auch angeboten, mal in solch einer Sendung mitzumachen. Und hier ist er nun. Hallo Peter.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung da mitzumachen und ich freue mich sozusagen der erste Kandidat hier zu sein. Nein, nicht Kandidat, aber
0: Spacecast ja. zumindest. Ja prima, also ich freue mich wirklich, weil ich ja schon in vielen Episoden eigentlich von diesem Wunsch gesprochen habe, das mal hier in der, ähm, im Running Podcast durchzuführen und insofern freut mich das wirklich, dass du da bist. Ähm, ich möchte auch ganz kurz auf diesem Wege noch den anderen Hörern danken, die hier immer wieder mal nettes Feedback hinterlassen. Da war vor kurzem der Marc Rodriguez. Der hat mir eine persönliche Nachricht auf Facebook geschrieben. Ähm, hatte da äh, geschrieben, dass er versteht, wie wichtig Feedback ist für äh, die Produktion eines solchen Podcasts und äh, hat da ein paar nette Worte gefunden mit dem Schlusssatz Keep it up. Also weitermachen mache ich gerne. Des Weiteren auch die Leute, die auf Facebook gerne mal auf Gefällt mir klicken. Das bleibt mir nicht verborgen. Das nehme ich sehr, sehr gerne zur Kenntnis. und Da freue ich mich drüber. Also wenn ihr das weiter so ähm, dankbar annehmt, dann freut mich das eben. Ja, Peter, ähm, du kommst frisch aus dem Urlaub, gut erholt. Ich komme frisch aus dem Urlaub und
1: zwar aus dem Skiurlaub und ohne Knochenbruch und, und alles wieder zurück und wieder im normalen Berufs- und Altersleben, aber auch wieder im normalen Läuferleben. Weil im Urlaub ist das ja auch immer ein bisschen anders. Da hattest du ja auch schon mal ein paar Mal drüber gesprochen. Und im Skiurlaub mit Schnee und Bergen ist das natürlich dann nochmal anders. Aber auch das habe ich probiert, wenigstens ja. ein wenig dort auszuüben.
0: Ja, du hast ja auch, äh, also ich muss dazu sagen, den Hörern, also der Peter und ich, wir haben jetzt schon, also wir kannten uns bis vor kurzem noch gar nicht. Ähm, wir haben dann nach der ersten Kontaktaufnahme per E-Mail äh, auch schon mal geskypt, haben uns schon mal ein bisschen unterhalten und haben das ein oder andere Mal jetzt geschrieben. Und von daher weiß ich eben, ähm, wie der Peter so lauftechnisch tickt. Und äh, da reden wir eigentlich über unterschiedliche Skills. Also der Peter ist da schon ein ganzes Stück weiterentwickelt als ich. Und äh, ich weiß ja aus deiner letzten Mail, dass du dich vorbereitest auf einen 50-Kilometer-Lauf. Da würde ich gleich gerne noch mal ausgiebiger darauf zu sprechen kommen. Das ist mhm. richtig, oder? Ja, Nennt man das 31. Ultra -Lauf?
1: Alles, was also Definitionsgemäß, glaube ich, alles, was größer als 42,195 ja, heißt Ultra. Genau. Und das ist so der, der kleinste Ultra, den es gibt und auch noch flach, aber das ist zum Einsteigen ja vielleicht ganz gut.
0: Ja, also da würde ich auf jeden Fall gleich, wenn du Lust hast, gerne ja. ein bisschen was von dir hören, was den Trainingsumfang angeht und äh, wie du das Training für solch einen Lauf da eben angehst. Wenn du Lust hast und wenn die Hörer Lust haben, würde ich noch mal ganz kurz was erzählen. Ich habe auch am vergangenen Wochenende meinen ersten Wettkampf bestritten. Also bei mir war es so, dass ich zum Jahreswechsel eigentlich ein bisschen Rüge angehen lassen habe und wollte mir da so ein bisschen Ruhe antun. Und dann kommt meine Frau an Weihnachten um die Ecke und schenkt mir eine Anmeldung für einen Halbmarathon. Da war ich schon sehr überrascht, ähm, hat aber auch einen Hintergrund. Sie hat mich angemeldet für den Halbmarathon in Egmont in, in Holland ähm, und das hat den Hintergrund, dass wir dort schon viel an Urlauben erlebt haben, also viel am Strand gelegen haben und viel Zeit verbracht haben und die bieten eben einen sehr, sehr schönen Halbmarathon an, der sich da entlang der Küste zieht, durch die Dünen, durch den Ort selber, also ein sehr abwechslungsreicher Lauf. Und den habe ich am vergangenen Sonntag äh, ja, absolviert. Und das war wirklich eine ganz äh, spannende Angelegenheit. Ähm, die Lokalpresse sprach von einem der härtesten Läufe Nordeuropas in der Winterzeit. war ich echt überrascht. Ähm, gut, was ich dazu sagen kann, ist... Äh, es war am vergangenen Wochenende ja extrem stürmisch, auch hier bei uns. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt bei euch. Im ja, also. Ihr wart ja in der Schweiz. Ne?
1: Als wir in der Schweiz losgefahren sind, dachte ich auch so, okay, wenn jetzt eine falsche Böhe kommt, aber wir sind noch heil runtergekommen. Also da hat es dann, als wir losfuhren, auch gut gestürmt. Aber in ja. Holland weht einem ja immer der Weg Wind entgegen, beim Radfahren genau. und auch beim Laufen, denke ich. Genau.
0: Und da, das war denn, es ne? eben. Ja, genau. Das war dann eben so, dass ähm, ja bei uns hier extremer Sturm herrschte, also hier im Ruhrgebiet. Und äh, wissend dann, dass man an die Küste fährt, war mir schon klar, das wird äh, ganz extrem werden. Und ähm, ich hatte dann immer auf die Webseite des Veranstalters geschaut und äh, was die für Wettervorhersagen daraus gegeben haben. Alles natürlich auf Holländisch, die boten hm. also keine deutsche Webseite an. Ich habe das dann übersetzen lassen irgendwie, weil mein Holländisch nicht ganz so äh, ausgeprägt ist. Und ähm, da war die Rede von einem düsteren Tag, der einen da erwarten sollte. Oh ähm, wir hatten alles in allem Glück. Also wir hatten keinen Regen, das war schon mal die halbe Miete. Wir hatten Wind, sehr viel Wind, keine Frage. Aber ähm, wie gesagt, alles in allem äh, hatten wir gerade auch die sieben Kilometer, die es also wirklich an der Wasserkante am Strand entlang ging, kompletten Seitenwind, also weder frontal von vorne noch von hinten, also da ging halt dauerhaft äh, von der Seite und das war eben ja dann auch machbar.
1: Okay, musste man sich nicht hinter anderen Läufern verstecken und um nee. probieren, Windschatten zu laufen? und. Nee.
0: Was es ist wohl ja sehr
1: beschränkt funktioniert.
0: Ja. ja, es ist wohl ein international anerkannter Lauf. Es waren wohl auch Top-Läufer da. Ich denke, die werden vielleicht mit solchen Tricks arbeiten. Aber äh, sag ich mal die große Masse an Läufern. Es waren übrigens, glaube ich, an die 14.000 Läufer. Also es war wirklich ein, ein Riesenlauf. Und ähm, ja, wie gesagt, die Masse, die äh, braucht sich da sicherlich nicht irgendwo äh, verstecken im Windschatten. Ja, aber insgesamt ja.
1: Vor zwei Jahren hatte ich das in, bei dem Frankfurt-Marathon, da war auch starker Wind. Und dann kurz, bevor es ins Ziel in die Festhalle ging, kam noch mal so eine Böe, die einen fast zum Stehenbleiben gebracht hat. Aber man, ja. das, da hatte man dann auch genügend Motivation, sich darüber hinwegzusetzen.
0: Ja, ähm, ja es, es war wie gesagt so, dass ähm, ja, eigentlich der größte Feind war einfach die Kälte, vorher und nachher. Also vorher kann man ja noch einiges machen meine Familie war ja mit dabei, also meine Frau und meine Tochter und äh, kann ja vorher noch mit dick eingepackter irgendwie Richtung Start gehen. Am Ende hatten wir dann ein kleines Problem. Es gab wohl eine Turnhalle, die war aber auch maßlos überfüllt und ich hatte einfach keine Möglichkeit mehr, mich nach dem Lauf irgendwie umzuziehen und dann mussten wir noch einen Kilometer wieder bis zum Auto laufen und das eben alles bei dem Wind und geschwitzt und du kennst das ja, mhm. äh, das war vielleicht so der größte Feind. Aber der Lauf selber, wie gesagt, war wunderbar. War was ganz anderes. Im Sandlaufen hat mir sehr gut gefallen. Gelenkschonend, würde ich mal sagen. Klar ist der Boden tief und vielleicht ein bisschen kraftraubender als Asphalt. Aber eben auch äh, sehr angenehm zu laufen.
1: Also die ganze Strecke war komplett Sand, oder?
0: Naja, es war so, ähm, es ging also drei, vier Kilometer im, äh, im Ort los. Also eine Schleife durch den Ort. Und dann ging es sieben Kilometer am Strand entlang, in Richtung eines benachbarten Orts, also Kastrikum. Dort ging es dann kurz in den Ort Kastrikum und von dort aus ins Hinterland, in die Dünen. Die Dünen hatten dann eben ja, die Eigenschaft auch sandiger Boden und dann auch noch dazu wellig, also sehr wellig. Sowohl kleine Wellen als auch eben im Prinzip auch Anstiege. Und äh, im weiteren Verlauf ging es dann hinten raus äh, nochmal auf befestigte Wege, sogar asphaltierte Wege, also übers Hinterland dann eben zurück in den Ort Egmont. Aber sehr schöner Lauf, hat mir gut gefallen. Kann ich nur jedem empfehlen, ist mal was anderes als so ein Stadtlauf.
1: Ja, Marathons oder Läufe zu verschenken, das ist mir selber auch mal passiert. Das war 2007 nach einer längeren Marathonpause wieder gelaufen, bin, kriegte ich dann von meiner Frau auch zu Weihnachten ein, ja. ein Wochenende zusammen in Rom geschenkt.
0: Oh, das war schön. dann ein
1: Frühjahrsmarathon und normalerweise war ich immer nur, wenn dann immer, eher im Ende der Saison und war aber auch klasse. Ich war noch nie in Rom oder wir waren beide noch nie in Rom gewesen ja. und ähm, was natürlich sehr klasse war, wir mussten uns die Stadt natürlich etwas angucken. Das hat sich ein bisschen hinterher beim Lauf gerecht, weil wenn man dann am Samstag dann nicht alles zu Fuß macht, aber dann doch sich recht viel anguckt, dann merkt man das mhm. am Sonntag beim Laufen dann doch etwas mehr. Aber trotzdem war das auch eine tolle Erfahrung.
0: Habt ihr mit Sicherheit na, logischerweise in Rom dann auch mit Übernachtungen und ja 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 äh, klar mehrere Tage? oder
1: Ja, nur das längere Wochenende, weil die Kinder Wochenende. waren zu Hause geblieben und äh, dann waren wir das also am Freitag sind wir ja hingefahren und Sonntag ja. zurück.
0: Ja, das war unser Problem jetzt in Holland. Also wie gesagt, der Lauf war am Sonntag und Montag war ohnehin wieder Schule. Also es wäre für uns, wenn überhaupt, die Möglichkeit gewesen, von Samstag auf Sonntag da zu übernachten. Aber da haben wir eben darauf verzichtet. Also von uns aus sind das hier nach Egmont 250 Kilometer. Ich denke mal, für euch ist das ja, du kommst ja im Prinzip aus Hessen. ne? Ist das
1: genau, Frankfurt ja. Gegend im Taunus. Genau. Genau.
0: Da ist ja Holland nicht ganz so...
1: Nee, um wäre nicht vor der Haustür.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, für uns ist das machbar gut. Das waren jetzt dann hin und zurück 500 Kilometer. Aber im Prinzip, wie gesagt, kann man das an einem Tag bewältigen. Ja. Ich bin darüber hinaus auch mit vielen, vielen anderen bekannten Läufern in Venlo angemeldet. Das ist ja der nächstgelegene Ort in Holland hier von uns aus. Da fahren wir gerade mal eine knappe Stunde hin. Das ist der Fanlob, also äh, auf Deutsch würde das dann wohl Fanlauf heißen. Und die also Lob, Distanz ist? Lob von Laufen und das wäre auch ein Halbmarathon. Ah ja. Und der ist so unsagbar beliebt wohl bei den Läufern, die ich hier aus der Community kenne und auch privat kenne, weil die Holländer eben ein äh, unheimlich begeisterungsfähiges Publikum sind. Ich meine, das habe ich jetzt in Eckbond auch gesehen, wo, Wobei es eben auch ja lange Zeit am Strand entlang ging, da waren jetzt nicht so viele Menschen, aber ich habe mir sagen lassen, in Venlo, da ist wohl wirklich die Hölle los, das muss der Wahnsinn sein. Und ja, der ist im März, Halbmarathon, wieder in Holland, die Frauen, meine beiden Frauen freuen sich auf äh, ein bisschen Shopping, während ich da meine Runden drehe und ja, da freuen wir uns auch schon drauf. Fenlo ist euch jetzt wahrscheinlich gar nicht so ein Begriff, oder?
1: Naja, ganz sagen sagen, so aufgewachsen bin ich in, im Rheinland, in Bonn. Insofern ah, bin ich okay. dem, dem, dem Nordrhein-Westfälischen nicht ganz fremd. Aber ja. seit, seit dem Studium bin ich dann schon eher Karlsruhe und jetzt hier Frankfurt dagegen.
0: Ja, weil, weil Fenlo ja an sich, äh, ja, das, das typische Markenzeichen von Fenlo für uns ähm, Ruhrgebietler oder Nordrhein-Westfalen ist einfach... Ja, dieses Shopping dort. Also wenn hier mal ein Feiertag ist, zum Beispiel ah. Tag der Deutschen Einheit oder sonst was, dann fahren irgendwie alle, gefühlt alle, <lacht> Deutschen nach Venlo und shoppen da eben. Also ganz früher waren das wohl Zigaretten und sowas. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so, aber es wird immer noch Kaffee gekauft und, und dieser ganze äh, dieses ganze Zeug und äh, ja, also eigentlich ganz nett. Mhm. Und da freue ich mich schon drauf. Das T-Shirt ist vorgestern gekommen. Die Startunterlagen werden sicherlich noch kommen. Und dann geht es dann irgendwann los. Ja, das war mein Trainingsauftakt 2015. Wie gesagt, ähm, ich habe das Weihnachten geschenkt bekommen. Ich bin fast hinten rübergefallen. Ich denke, wie, jetzt habe ich noch zwei Wochen Zeit. Da muss ich aber jetzt noch was tun. Und äh, genau, Da ich geht glaube, kein
1: geplanter, kein geplanter nee. Trainingsplan mehr mit Einheit hier da.
0: Ich wollte am liebsten sofort los. Ich sage, ich muss dann jetzt los, ich muss laufen. <lacht> Wobei ich ja äh, einfach mal behaupte, ich habe jetzt keinen so einen schlechten äh, Trainingszustand gehabt. Also da kann man eben auch mal ad hoc sowas machen. Ich bin gelaufen, eine ne Zeit von einer Stunde 52 Minuten äh, für meine Verhältnisse. Und bei den Umständen war ich eigentlich sehr zufrieden. Führte im Übrigen dazu, dass meine Familie mich echt verpasst hat. Weil ich hatte so gesagt, ja, rechne mal so in zwei Stunden mit mir. Ah. Und ich war irgendwie schneller da, als sie mit mir gerechnet haben. Und ja, dann war der Zieleinlauf eben ohne meine Familie. Aber ich weiß auch nicht, ob ich die da gesehen hätte. Es war so voll und es war so, so eine prächtige Stimmung. Ich habe dann immer mal ein bisschen links, du kennst das ja, du hast ja irgendwie auch so ein, also ich mir geht es mindestens so, so eine Art Tunnelblick. guckst zwar rechts und links, aber irgendwo bist du auch mit dir selbst beschäftigt. Und ja, so wobei ich
1: gute Erfahrungen gemacht. Also in Frankfurt, wenn ich da gelaufen bin, ist meine Familie auch häufig da. Die machen das dann immer so, dass sie dann vormittags Branchen gehen. Und Frankfurt mhm. ist insofern Hightech, da kann man sich dann Zwischenzeiten per SMS auf irgendeine ah. Nummer schicken lassen. Und dann mhm. wussten die immer genau ungefähr, wo ich bin und sind dann rausgekommen, mhm. haben gewunken und sind dann wieder Branchen gegangen. Und oh, sogar, cool. Also da habe ich sie getroffen und am Ziel dann sogar auch und manchmal sogar Freunde auch. Also es geht ja. eigentlich.
0: Ja, wie gesagt, jetzt geht es ja bei dir bald los.
1: Ja, genau. Also äh, bei mir war es so, die, die Anregung kam von, ich laufe jetzt auch bei so, in, in so einem Verein mit in Speyer und äh, weil ich arbeitstechnisch eigentlich auch sozusagen ja, drei Tage, vier, nein, eigentlich vier Tage da unten über, über Nacht und nicht immer hier in Frankfurt bin, da laufen zwei mit bei diesem 50-Kilometer-Lauf. Da ja. dachte ich, ach, das könntest du mal machen. Ja. Bei mir die Vorbereitung, also... Ich bin da jetzt auch nicht perfekt äh, immer so nach Plan. Auf den letzten Marathon in München im, im Oktober hatte ich mich sehr gut vorbereitet. Da auch nochmal Bestzeit gelaufen. Insofern will ich da jetzt hier nicht die, die große Zeit reißen. Ja. Und natürlich mache ich genau das, was man bei jedem Marathon eigentlich macht, weil ich denke, 50 Kilometer, das sind jetzt nochmal, ja, sag ich mal, acht mehr als mhm. beim Marathon. Und was ich eigentlich probiert habe, ist sozusagen meine Marathonform vom Oktober nicht komplett äh, aus dem Ufer laufen zu lassen. Normalerweise war es bei mir immer so gewesen, okay, nach dem Oktobermarathon war dann im November erstmal gar nichts, im Dezember nur ein bisschen und im Januar hat man so langsam wieder angefangen. Ja. Und da ich dieses dann relativ früh wusste, dass ich diesmal dann diesen, Marathon, äh, diesen Ultramarathon Ende Januar habe, habe ich einfach da die, das Pensum hochgehalten und also äh, bin dann ja ich sage mal also das, das, das hilft mir dann letztlich mache trotzdem natürlich die langen Läufe ja. mein letzter langer Lauf wird dann jetzt am Sonntag sein da werde ich auch mal wieder so 32 33 35 aber ich habe jetzt nicht die langen Läufe noch mal in noch mal ein, ein zweiter ge, ähm, gesetzt sondern ja. eher probiert so ein bisschen die die Umfänge Hochzuhalten. Also, jetzt in der Woche bin ich dann Montag, Dienstag, ähm, Donnerstag und also mehr, mehr gelaufen, als ich sonst typischerweise in der Marathonvorbereitung
0: gemacht mhm. habe. Ähm, du hast gerade gesagt, du läufst also quasi in einem Vereinverbund, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: oder? Ähm, ja, also das auf die bin ich, ich will nicht sagen, per Zufall gekommen. Wie gesagt, vor vier Jahren bin ich beruflich hier aus der Frankfurter Ecke Richtung, ich sag mal, Heidelberg-Waldorf runtergekommen. Und habe mir dort ein Zimmer geholt, weil ich nicht jeden Tag pendeln wollte. Das war ja. mir zu viel. Und plötzlich hatte ich eben drei Abende die Woche, wo ich ein bisschen mehr trainieren kann... Und aber ganz alleine laufen, ja, dachte auch, vielleicht gibt es da irgendwas, wo ich mitmachen kann. Und mhm. bin dann in Speyer, auf den RCV Vorwärts Speyer gekommen. Und die machen eben auch so, dass sie einmal die Woche auf der auf der Bahn laufen mit Intervalltraining und sonst was. Und ja. da ich auch gerne mal so schneller laufe und mich das interessiert hat, hat mich das von Anfang an begeistert. Und deswegen bin ich jetzt die letzten, ja, dreieinhalb Jahre oder sonst was, bin immer mit denen dabei Ja. Und das ist einfach auch ganz nett. Man, man, man geht dann manchmal zur Laufveranstaltung zusammen, mhm. so wie du das ja auch machst. Mhm. Und die regen einen dann halt an, mal solche, solche Unternehmungen zu ja. machen.
0: Macht ihr denn äh, eigentlich dann, habt ihr einen Trainingsplan oder, oder hat da nur irgendwie einer eine Idee, lass uns heute mal einen Intervalllauf machen oder lass uns morgen mal einen langen Lauf machen oder hast du wirklich auch einen richtigen Trainingsplan? Ein
1: also jeder macht eigentlich seinen eigenen Trainingsplan. Hm. Ähm, es ist auch so, dass die, das Dienstag ist eben äh, auf der äh, auf der Bahn das Training und Samstag trifft sich die Truppe zum langen Lauf. Da bin ich jetzt natürlich dann, weil ich am dann Samstag dann immer bei der Familie hier bin, eigentlich in der Regel nie dabei. Insofern ja. bin ich so ein bisschen der Exot, der immer nur am Dienstag kommt. Und da ist es dann so, im, im Sommer äh, läuft man dann durchaus zusammen, Intervalle, da fragt man, okay, soll man Tausender mal laufen, Zweitausender laufen, es laufen auch nicht alle Intervalle, ja. ähm, aber ich finde das eine mir hat das, wie gesagt, ich bin ja relativ spät dann dazu gekommen. Äh, Alter haben wir jetzt ja gar nicht gesprochen, aber ich laufe jetzt in der M50 und dann mhm. letztendlich bin ich da jetzt vier Jahre dabei. Vorher habe ich immer alleine gelaufen und so kommt es eben, dass ich auch in den Anfangsstrichen jetzt in meinem Alter plötzlich dann äh, die letzten drei Jahre jeweils meine Marathonzeit gesteigert habe. Und ja. äh, ich, das führe ich da darauf zurück, dass eben ganz andere Trainingsimpulse dann durch solche Intervalltrainings auch mal gesetzt werden. Ja. Man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt, dass man nicht zu schnell macht und, und, und so weiter, aber ähm, mir macht es halt großen Spaß, mhm. die Truppe ist nett und deswegen gehen wir dann auch manchmal zusammen zu veranstalten. Aber jeder entscheidet letztendlich selber, welche Läufe er macht und wie viel Trainingsumfang er leisten kann und ob der eine mal verletzt ist, dann macht er gar keine Intervalle oder also, da sind wir dann, da ist dann jeder finden sich unterschiedliche Untergruppen.
0: Ja, ja, aber das ist für mich irgendwie ja ein großes Fragezeichen, diese Geschichte mit dem mit den Trainingsplänen. Ähm, mhm. Weil in meiner Community jetzt die ein oder anderen damit anfangen, mit Trainings oder nach Trainingsplänen zu laufen. Ich mache es aktuell noch nicht, ähm, weil ich immer die Befürchtung habe, dass ich mich so schlecht in so einen Trainingsplan äh, ja hinein transferieren lasse, weil ich einfach zu viel andere Dinge im Kopf habe, äh, ob es jetzt arbeitstechnischer Natur ist oder, oder andere Hobbys oder Familie eben auch. Die ist ja eben ganz präsent. Ja. Und ich habe da immer die Befürchtung, ähm, also viele von meinen Leuten, die machen das echt tatsächlich. Ich, ich glaube, da haben wir auch eine unterschiedliche Ansicht der Dinge. Da können wir ja noch mal irgendwann vielleicht ausgiebiger darüber sprechen. Aber ich nutze ja diese Fantastic app eben. Mhm. Und, und auch, da gibt es ja Trainingspläne, die man da implementieren kann. Und dann sagt der Plan eben, morgen steht der und der Lauf an. Also die, ja. und die Geschwindigkeit und das kann ich womöglich gar nicht, weil ich morgen vielleicht gar nicht kann. Und dann
1: ja, das mache ich aber auch nicht so. Also ich habe Trainingspläne, also ich habe sie nicht aus dem, okay, aus dem Internet. Teilweise auch. Es gibt ja dann die unterschiedlichsten äh, nach Greif, nach, Marquardt, nach mhm. und so weiter. Da habe ich einen Trainingsplan habe mir ausgesucht, der mir am besten erschien. Aber ich halte mich nicht sklavisch dran. Ja. Woran ich mich probiere zu halten, dass ich in der entscheidenden Phase dann immer einmal die Woche lang laufe. Das ist bei mir dann das meistens das Wochenende, ja. dass ich probiere, einmal einen schnelleren 10-Kilometer-Lauf oder 8-Kilometer-Lauf zu machen, dass ich idealerweise eben auch einmal Intervalltraining mache auf der Bahn. Mhm. Aber wenn dann im, im Buch drin steht, du sollst jetzt 2000 machen und die Mehrheit entscheidet sich an dem Tag, wir machen 1000 an, dann mache ich 1000 an, mache nicht da alleine. Nein, in meinem Plan steht aber eine andere ja. Distanz. Also ich halte mich nicht sklavisch dran, probiere möglichst aber so so die Elemente aufzugreifen, ja. mal schneller, mal langsamer ja. und diese Variation ist, ist es einfach was, was mir da glaube ich auch dann, ja. äh, dann mich weitergebracht hat.
0: Ja, ich, ich glaube, da könnte ich mich auch noch weiterentwickeln. Also ich versuche das zwar im ähm, Unterbewusstsein irgendwie zu regeln, also dass ich, äh, ja, mal irgendwie Tempowechsel reinbringe oder Sonstiges. Ich bin auch mal vor einiger Zeit, habe ich wirklich auch richtig Intervalltraining auf der Bahn gemacht. Mal alleine, mal mit, mit Laufpartnern. Aber es ist irgendwie alles nur so, so ein bisschen gefühlsmäßig. Ja.
1: Also alleine könnte ich mich dazu, sage ich jetzt offen, mhm. nie in, in, in entschließen. Also Ich bin insgesamt schon acht Marathons gelaufen. Mhm. Also das, den ersten sogar schon im Studium und dann immer mit vielen Pausen dazwischen. Da habe ich nie irgendwelches Intervalltraining gemacht. Also, ja. also, das ist halt jetzt erst in den letzten Jahren gekommen. Und okay, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Also das ja. muss dann auch jeder selber, glaube
0: ich, für sich entscheiden. Ja, vielleicht hast du da irgendwann nochmal Lust, eine extra Extrasendung. Mich würde einfach mal... Können wir gerne machen. Also ich ja. bin halt in dieser Vorbereitung für meinen ersten Marathon, hatte ich ja erwähnt, im mhm. Mai... Und im äh, September sehen wir uns ja vielleicht sogar in Berlin, oder?
1: Das ist richtig, da habe ich mich mal auch in die Lostrommel geworfen ja.
0: und auch Glück gehabt. Du hast auch Glück gehabt, ja, prima. Und äh, da haben wir jetzt auch schon uns ein Zimmerchen gebucht. Da werde ich also auch mit der äh, Familie anreisen und dann werden wir uns ein schönes Wochenende in Berlin machen. Und dann wird es hoffentlich mein zweiter kompletter Marathon, wenn der dann im Mai denn funktioniert hat. Ja,
1: zwei in einem Jahr ist ja dann schon sportlich.
0: Ja, ich habe ähm, hier in meiner äh, Lauftruppe, da sind welche auch urplötzlich, und die haben es doch so ein bisschen geheim gehalten, einen Marathon gelaufen und gleich, ich glaube vier Wochen später, gleich noch einen hinterher. Also die ersten beiden Marathons innerhalb irgendwie von vier Wochen.
1: Ja, also kommt jetzt darauf an, wie gut sie sich einschätzen können oder wenn sie sagen, sie laufen vielleicht dann eben bewusster langsam, dann mhm. mag das ja gut sein, sonst wäre ich da eher skeptisch, weil wie gesagt, wenn man zu schnell aus meiner Sicht dann die Umfänge steigert und ja. sich solchen Beweislastungen aussetzt und dem Körper keine Erholung gönnt, dann ja. ist das Verletzungsrisiko einfach dann ja. zu groß.
0: Ja, das sehe ich auch hier im erweiterten Umkreis der Läufer, also diese Geschichte Verletzungen, das ist ja auch sowieso ein eigenes Thema, wie du schon sagst, oftmals wahrscheinlich provoziert durch ja, falsche Trainingsumfänge, zu große Trainingsumfänge oder Intensität oder wie auch immer.
1: Und da könnte ich nämlich insofern Verletzungen auch wenig zu beisteiben, weil ich habe es immerhin, toi toi, toi, ich hab jetzt, ich muss gucken, wo es Holz drauf klopfen, bisher noch keine Laufverletzung gehabt in ja? der ganzen Lauf
0: Wahnsinn, noch gar nichts, aber so also über das eine oder andere wechen doch sicherlich, oder? Oder auch, auch das nicht
1: kennen, keine Knieverletzungen, ah, keine Achillessehne Wahnsinn. oder sonst was. Nee, muss ich jetzt, also, ja, ich sag mal so, ich habe den Fehler gemacht, vor einem Marathon mir die Zehen nicht kurz genug zu schneiden und dann ja. war mein Zeh blau und die okay, Zeh ist abgefallen. Hab so ich was, auch gehabt. Ja. So einen Fehler habe ich früher auch mal gemacht, passiert ja. mir auch nicht mehr. Insofern, toi toi toi, noch nicht.
0: Ja, das äh Puh, das ist natürlich schon schon stark, weil wie gesagt, also in, in meinem gesamten Umfeld irgendwie hat da jeder irgendwas gehabt, äh, ob es Knie ist oder Fuß ist oder sonst irgendwas. Mir geht's ja auch so, also ich hatte auch jetzt eine gewisse Zeit mit dem Knieprobleme, das ist zum Glück wieder verschwunden. Äh, ja, ich weiß nicht, woran es liegt und im Einzelnen viele schieben das immer wieder auf ihr Schuhwerk und sonstiges Material. Ich weiß nicht, ob es allein daran festzumachen ist. Du so, das
1: ist auch mal auf den, diesen Pure ja. äh, Connect, Connect, oder Connect oder was. Connect,
0: ja, genau.
1: Den hatte ich auch mal, also diese Saison nicht, aber mit dem bin ich sogar einmal einen Marathon gelaufen, weil der ja. mir auch so gut gefallen hat und ja. hat auch geklappt. Wobei es ja gar nicht als Wettkampfschuh eigentlich designt ja. ist. Aber das war in dem Jahr der Schuh, der mir am besten gefallen hat, mit dem ich mich am wohlsten gefühlt ja. habe, habe ich mir am Ende gesagt, warum dann nicht auch mal die 42 ja. Kilometer damit laufen.
0: Ja, guck Peter, und ich bin damit dann auch ein, Ma ein Halbmarathon, das ist ja so meine Paradedisziplin momentan, äh, mit diesem Schuh gelaufen und ich habe mich auch super gut gefühlt. Und nur mhm. hatte ich dann mit, mit einem Mal eben massive Probleme und das habe ich irgendwie auf den Schuh geschoben. Und da ist eben eine Nachbarin von mir, die ist dann mal, wie das immer schon mal so ist bei so Läufen, eine Zeit lang auch mal hinter mir gelaufen. Und die sagte mir dann irgendwie, Thomas, du knickst mit diesem Schuh irgendwie immer so nach innen ein. Das sieht hm. irgendwie komisch aus, das sieht man ja selber nicht und man fühlt ja. das auch nicht. Aber sie hat mich darauf aufmerksam gemacht und ähm, da ein weiterer Nachbar von mir Physiotherapeut ist und ich dem von meinen Knieproblemen erzählt habe, hat er dann schon gesagt, das wird wahrscheinlich so sein, dass du da äh, seitlich wegknickst und dann wird eben das Innenband oder wie auch immer da belastet und ich habe den Schuh erstmal ad acta gelegt. Ich bin jetzt seit ja. neuestem im Fitnessstudio auch, um so ein bisschen Ausgleichssport zu treiben und da gehe ich auch aufs Laufband und da trage ich den dann ähm, ah, ja. einfach so ein bisschen zum Warmlaufen oder die Tage war bei uns hier so widriges Wetter also ich gehe ja wirklich auch bei jedem Wetter raus aber nicht wenn, wenn es draußen stürmt regnet und sonst irgendwie den ganzen Tag äh, da habe ich mir einfach mal eine Stunde auf dem Laufband gegönnt und ja wie gesagt, da trage ich den Schuh dann noch
1: aber Fitnessstudio, da habe ich eher den wunden Punkt. Ich weiß, dass Krafttraining und Stabilität sehr wichtig sind. Ja. Ähm, aber da habe ich noch nie den Dreh gekriegt, das regelmäßig zu machen. Also da weiß ich, wenn ich mich nochmal verbessern will, das ist sicher eine Stellschraube, ja. da könnte ich auch nochmal was dazulernen.
0: Ja. ja, das ist wie gesagt auch neu für mich. Äh, auch getriggert von meiner Frau, die das seit eh und je immer ganz gerne macht, auch an diesen Kursen da teilzunehmen. Pilates soll wohl sehr interessant sein, da geht es ja auch um die Stärkung, glaube ich, irgendwie der inneren Muskulatur, also gar nicht mal dieses Bodybuilder Muskelaufbau, ja. darum geht es ja gar nicht, sondern einfach, wie du schon sagst, einfach um die Stabilität und die inneren Muskeln so ein bisschen zu stärken. Ja, wie gesagt, allein die Disziplin, die ist natürlich die größte Herausforderung. Dahin Man kann ja auch
1: alleine auf einer Sportmatte zu Hause machen. Also Eben,
0: ja. Dein... Ja.
1: Meine Tochter übrigens ja auch, äh, hat mir, glaube ich, mal schon mal darüber ausgetauscht, ja. macht ja auch Voltigieren, das hattest du schon mal gesagt. Ja. Die macht ja auch viel Krafttraining und sonst Das probiert mich manchmal dann auch zu motivieren, ja. das mitzumachen, aber außer so zweimal im Jahr ist das dann bei mir bisher auch noch nicht regelmäßiger geworden, muss ich ja. ehrlich zugeben.
0: Ja. ja, wie gesagt, also ich, ich, ich genieße das dann auch einfach, ich genieße auch einfach nur diese, diese halbe Stunde Warmlaufen vor diesen Geräteübungen. Das gibt mir einfach das Gefühl, ja, Jetzt bist du schon mal wieder ein paar Kilometer gelaufen und hast du besser was gemacht, als als äh, eben nichts gemacht zu haben. Schauen wir mal, wie lange das anhält. Äh, Stichwort Ausgleichssport. Machst du sonst also außer dem Laufen? Ja, wird wahrscheinlich die Zeit auch gar nicht mehr hergeben, oder? Jetzt
1: nee, nicht? also richtig viel anderes nicht. Ich habe ein Rennrad und ein Mountainbike und manchmal bin ich mit Freunden beim Mountainbike im Taunus unterwegs. Aber gerade wenn da eine Marathonvorbereitung ansteht oder sonst was, dann muss ich gucken, dass ich das, das hin hinreichend hinkriege. Mhm. Ich bin auch nicht der Schwimmer, habe mich zwar mit ehemaligen Kollegen mal auch bei so Mini-Triathlons angemeldet. Da komme ich dann immer beim Schwimmen langsam raus. Was dann den Vorteil hat, dass ich beim Radfahren schon einige überhole und beim Laufen noch mehr. Ja. Davon ist die Reihenfolge der, der, der Stärken richtig rum. Aber Schwimmen ist nicht meins, muss ich auch wieder sagen.
0: Geht, geht mir ganz genauso. Kann ich genau in die gleiche Kerbe hauen. Also ich, Mich würde das super interessieren. Und ich finde das total spannend, irgendwie ein Triathlon. Und, oder wenn es nur so ein Volkstriathlon wäre mit... Mit kleineren Distanzen, aber ich bin eben auch ein lausiger Schwimmer, muss man ganz klar sagen. Also ich kann mich über Wasser halten, ich komme auch sicherlich vorwärts, aber nicht in dem Tempo, wo es vielleicht interessant wäre für den Triathlon. Und ich weiß auch nicht, ob man das so leicht noch lernen kann. Oder?
1: Ja, ich denke mir auch, warum soll man immer irgendwann irgendwas arbeiten, was man nicht kann und nicht noch die Stärken nochmal verbessern. Ja. Mich interessieren jetzt halt, wie gesagt, deswegen habe ich ja angefangen mal andere Distanzen. Also ja. es, einerseits ist das jetzt Richtung Ultramarathon. Das zweite, was ich Ende März habe, ist so ein so ein Trailrun, der ah, ja. an drei Tagen hintereinander ist. Ja. Wobei wir das da auch jetzt, das werde ich als Staffel angehen, also nicht die komplette Distanz, weil das wäre sonst 50, 50, 21. Mhm. Und ich mache also 25, 25, 21. Der dritte Tag ist für alle gleich. Boah. Und das geht jetzt dann aber im Hügeligen in, in der Pfalz. Ja. Das ist mal was anderes. Mich würde aber genauso mal interessieren, mal die, die Kurzdistanz. Es gibt ja auch so leichtathletik Wie ja. gesagt, ich würde dann ja schon in Seniorenklassen starten, wo man mal äh, 2000 Meter oder solche Sachen ja. war, Wie gesagt, also die Grundständigkeit. <lacht> ja, ich habe früher mal Fußball gespielt in der Jugend. Das ja. ist meine meine ganze da kommt das Ganze nur ursprünglich noch her, da war viel Sprint gefordert und äh, darauf, ich will nicht sagen, dass ich da jetzt noch drauf zurückgehe, aber da ist zumindest immer noch das Interesse da, auch bei diesen Intervallübungen mal, mal ein bisschen anzutesten. Ja. Und das würde mich auch mal interessieren, da solche Wettbewerbe zu machen. Insofern gucke ich statt jetzt andere auf andere Sportarten eher auf andere Varianten des Laufens ja. momentan.
0: Ja, hört sich auch interessant an. Also, ich kenne äh, eigentlich nicht viel, außer, ich, irgendwann habe ich auch mal mit dem Fünf-Kilometer-Lauf, im Übrigen in, in, Frankfurt, den kennst du mit Sicherheit auch, diesen, das ist ein Firmenlauf, das haben wir mit der Firma gemacht, den JP Morgan.
1: Oh, ja, da, da habe ich in zu Urzeiten, als das noch ein relativ kleiner Lauf ja, ist, ich da das von, ist er war ja ich mehr. Der, nee, und die letzten Jahre war ich auch schon nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, wie
0: viele laufen da, 60.000 oder ich, 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 weiß es nicht. Unendlich viele. Ja, 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 ja,
1: ich kann es also nicht. Also, 19, ja, ja. Ich habe mir das immer irgendwann mal rausgeguckt. Ja, 1994 bin ich den mal gelaufen schon. Also 94, ja. 95. so in, in der Ecke, da bin ich mal der,
0: da diesen Corporate Challenge gelaufen. Genau, genau. Den bin ich zweimal mit der Firma gelaufen. Das war eigentlich im Prinzip zum Anfang meiner Läuferkarriere. Da war irgendwie diese 5,6 Kilometer mhm. gefühlt schon eine Herausforderung. Aber ähm, ja, ich fand das einfach so überwältigend, wie... Ähm, Du standst irgendwie in einer Startaufstellung und hattest noch nicht mal Sicht zu der Startlinie. Ja, du standst ja. irgendwie um die Ecke in, in einer Masse von Leuten und hast irgendwann gehört, ja, der Start ist ähm, so eben gewesen, aber wir stehen hier noch.
1: Und ja, ist, ich fand das dann am Ende auch. Okay, das soziale Miteinander nach dem Lauf. Und also wie gesagt, damals hatte ich ja eben noch hier im Rhein-Main-Gebiet, da waren wir auch von der Firma aus da. Das wurde aber auch immer größer. Ganz am ja. Anfang hat man noch so richtig Aufwärmgymnastik am Main gemacht und es war noch richtig überschaubar. Gegen Ende war das Laufen dann eher ja, fast ja. zweitrangig. Das, sind, Wie gesagt, Momenten, die letzten Jahre habe ich es dann gar nicht mehr mitgemacht.
0: Ich, ich lese gerade, in 2013 waren es genau 68.709 Läuferinnen ja. und Läufer. Ja, es ist ja unglaublich. Ja. Ja, wie gesagt, das ist auch nur so ein, so ein Fun-Lauf. Wie gesagt, das eine oder andere Mal machen wir hier auch schon mal noch fun einfach um den Spaß ein bisschen hochzuhalten und zehn äh, 10-Kilometer-Lauf vielleicht mal zwischendurch. Und ansonsten ist jetzt so diese Halbmarathon-Distanz eigentlich so meine gängigste Distanz. Da bist du wahrscheinlich auch schon etliche gelaufen, oder?
1: Ja, bin ich auch so, aber ich habe mir nie, jetzt sagen wir mal so, also meistens innerhalb der Vorbereitung auf, auf den Marathon ja. und ich weiß nicht, also mir ging es bei den Vorbereitungen auf den Marathon, wenn man relativ viel läuft und dann aus dem vollen Training so einen Halbmarathon läuft, das bin ich vor zwei Jahren in Karlsruhe, da war ich hinterher total enttäuscht. Ah oh nee, wenn du die Zeit mal zwei, da bist du eigentlich <lacht> viel langsamer, als du im Marathon laufen willst. Ja. Aber das ist eigentlich auch logisch, wenn man, also man, man muss ja dann immer vor dem Lauf, sag ich mal, die letzten zwei Wochen, dann total Runterfahren, um den Körper überhaupt dann aufzutanken. Und, ja. ähm, insofern müsste ich mir das immer aus, äh, aussuchen: mal einen Halbmarathon und da auch ein bisschen gezielter darauf hin. Würde mich auch nochmal. Äh,
0: Dass du da mal, mal eine Zeit mehr. raushaust. Dann ja, aber, <lacht> ja genau. wie gesagt, ich, ich glaube, wir spielen da eh in, in, in anderen Ligen. Wenn, wenn, wenn du so einen Marathon läufst, was, was ist denn da deine, ja, so ungefähr deine gesetzte Zeit?
1: Also, meine, was heißt gesetzte Zeit im letzten, jetzt im Mitte Oktober in München, war ja auch deutsche Meisterschaft und tolles mhm. Wetter. Also, super Voraussetzungen, weil es war nicht zu warm, war aber schönes Wetter hat nicht geregnet und alles. Da bin ich dann drei Stunden 13 gelaufen. Puh, okay. 13 okay. das war
0: ja, ich wäre ich wäre froh, wenn ich 60 Minuten später im Ziel wäre. Ja.
1: Na mal gucken. Dieses Jahr vielleicht, also wenn ich, da ich dieses Jahr momentan eher mehr trainiere als sonst, vielleicht ja. schaffe ich es ja in, in Berlin dann nochmal ein bisschen schneller. Aber ja. ich glaube kaum, dass ich nochmal so den Ehrgeiz habe, dann diese drei Stunden Schallmauer zu knacken, das ja. ist dann, glaube ich, das ist dann schon wieder sehr, sehr ambitioniert. Da müsste dann von der vom Training alles perfekt passen oder sowas ja.
0: Kannst du ad hoc sagen, deine absolut beste Zeit im Marathon, die du jetzt gelaufen hast? Das war die 3.13. Ah, das die ja, wie gesagt, Das ist natürlich stark. Ja. Im, Sehr im stark.
1: 12. Oktober
0: 2014, genau. Ja. Ähm, wie gesagt, späteres Thema, mein erster Marathon. Wüsstest du da, wie da die, deine Zeit noch war? Das war zur Studienzeit, sagtest das du. Das war schon eine Weile her?
1: 89 in Karlsruhe. Da hatte ich mir gesagt, okay da hatte ich mich eigentlich auch, wie gesagt, ich war sportlich, habe viel Fußball gespielt und ähnliches, mhm. bin Wald, habe Waldläufer gemacht und dann sehr spontan, ohne das eine große Glocke zu hängen, bin ich dann zu dem Marathon gesagt, okay, vier Stunden müsstest du schaffen. Ja. Das habe ich geschafft, da bin ich irgendwie mit 3:54 äh, vierundfünfzig äh, ja.
0: rausgekommen.
1: Also, okay. Und da hat mich da an so einen Schrittmacher gehalten, aber können wir gerne nochmal oh ja. wieder aufgreifen.
0: Genau, das wäre nämlich auch noch so ein Thema, so ein äh, Schrittmacher habe ich überlegt, ob ich, ob ich das vielleicht auch mal beim ersten Marathon angehen sollte. Ja. Aber ich da habe das ich Gefühl,
1: da gibt es auch gute und nicht so gute. Also, ja. Aber vielleicht ist das auch nur eine falsche Wahrnehmung. Also letztes äh, Jahr in den München hatte ich den Schrittmacher zu 3.15 dann irgendwann gesehen. Also die waren am Anfang vor uns. und Ich hatte das Gefühl, der läuft am Anfang viel zu schnell. Es kann aber auch sein, dass der viel näher an der Startlinie war und ja. ich ihn deswegen erst viel später überholt hatte. Weil mhm. wenn man... Als Schrittmarat mehr ja unheimlich die, die Verantwortung, die Leute ja. nicht zu so früh auszupowern. Und also wenn man solche Läufe dann zu schnell angeht, dann auch wieder schwierig. Insofern bin ich mittlerweile mit der Erfahrung halt dann jetzt davon abgegangen. Aber am Anfang fand ich es durchaus sehr legitim. Der hat einem dann sogar gesagt, okay, an den Brücken etwas langsamer, die kleine Schritte, die Brücken hoch und dann runter wieder schneller. Und das waren so viele kleine Tipps, die er dann da bei ziemlich warmem Wetter einem dann da so gegeben ja. hat. Das hat mir richtig Spaß gemacht,
0: ja. Oh, schön, ja. Da bin ich mal gespannt. Also das wäre vielleicht auch noch vielleicht eine Sache, die man ja, beherzigen sollte, wenn man so gar keine Erfahrung hat mit dem Tempo. Oder? Ja,
1: wichtig ist allerdings auch, dass man überhaupt weiß, in welche Größenordnung man rauskommen ja, kann. Also ja. Wenn man halb Halbmarathon schon gelaufen ist, dann kann man das sicher hochrechnen. Da gibt es ja auch die wildesten Formeln dafür. Aber <lacht> dass man sich nicht zu viel vornimmt, einfach, okay.
0: das ist das Wichtigste. Ich habe mich zum Glück mit diesen Formeln noch nicht beschäftigt. <lacht> ähm, ich, also wirklich ganz realistisch, sage ich mal, irgendwo zwischen 4,15 und 4,30 fände ich toll für meinen ersten. Ähm, aber muss man mal gucken, was so der Trainingsumfang jetzt bis zum Mai so hergibt.
1: Ja, um, aber das hört sich erstmal sehr realistisch und machbar ein
0: Ja, ich bin da eher immer eher pessimistisch, also grundsätzlich, das war ich jetzt in Holland bei dem Halbmarathon auch, ich schätze mich da immer eher ein bisschen pessimistischer ein und freue mich dann lieber nachher, wenn es besser gelaufen ist. Ähm, bei einem ganzen Marathon habe ich eben die totale Befürchtung, da äh, das Tempo falsch anzugehen. Das ist mhm. meine größte Angst. Ein Halbmarathon habe ich so viel Erfahrung. Mittlerweile bin ich auch, glaube ich, jetzt schon sieben, acht oder an die zehn gelaufen. Das, das kann ich einschätzen. Da weiß ich genau, wie ich meine Kräfte einzuteilen habe. Aber bei einem Ganzen sieht das wieder ganz anders aus.
1: Ja, das Aber. ist richtig. Und da kommen dann von... Von Ernährung und hin und her und alles Mögliche noch zusätzlich dann die ja. weiteren Challenges, die dann eine größere Rolle, denke ich, spielen als Trinken und, und, und Essen beim Halbmarathon.
0: Ja. Ähm, ganz kurz anderes Thema, wenn ich mal ganz kurz die Frage einwerfen darf, was läufst du für einen Schuh aktuell?
1: Aktuell habe ich so einen, so einen Adidas-Boost und ja. mir jetzt im Sommerurlaub so ein Asics, so ein bisschen mehr Trailrunning-Schuh geholt, weil ich habe, wenn ich gerade hier im Taunus laufe und mal nicht immer nur auf den ganz breiten Wege, mal ja. so die, die, die Thematik, dass ich bei zum Beispiel bei diesem leichten Brux, der so, solche dünnen Sohlen hat, wenn, wenn man da auf spitze Steine stößt, das ja gar nicht geht. Also deswegen brauchte ich irgendwas mehr Trailrunninges und dann habe ich diesen, ähm, diesen Adidas äh, mehr so als wirklich leichten ähm, Schuh für die Straße. Ja, habe allerdings dann manchmal noch zwei, drei andere ältere Schuhe, mal einen Brooks auch so mit so einer Gore-Tex-Membran, wenn es dann richtig regnerisch und nass und matschig, ja. also so, als es so, so um Weihnachten herum so geschneit ja. hat, da habe ich mir den dann nochmal wieder rausgeholt. Der war nicht mehr so topfit, aber für den Lauf, den ich da gelaufen ja. bin, auf dem, hier im Taunus auf die Berge im Schnee, war genau das Richtige.
0: Das habe ich auch festgestellt. Also das ist, was in meinem Portfolio definitiv noch fehlt. Also wenn man wirklich dann bestrebt ist, bei jedem Wetter zu laufen und ich habe die Bestrebung halt dazu, dann brauchst du auch den entsprechenden Schuh. Also selbst hier bei uns im Flachland lag eben ziemlich genau ein Tag nach Weihnachten und ich wusste ja nur, dass ich einen Halbmarathon laufen werde, also mhm. musste ich raus. Und es lag hier wirklich eine geschlossene Schneedecke, die dann irgendwann anfing zu schmelzen. Dann hast du diese Matsche, und wenn du damit zum normalen Essex-Schuh durchläufst, äh, das kannst du vergessen. Ne? Dann hast du ruckzuck nasse Socken. Und ja, äh, genau. Da werde ich auch so sowas in der Art werde ich auch noch mal irgendwie brauchen.
1: Ich ja, gibt es auch mittlerweile viele und die sind auch nicht mehr nur so klobig. Also ich habe ja. neulich war ich, stand ich auch schon mal wieder im Laufgeschäft vor dem Regal. Salomon
0: bietet sowas auch an, ne?
1: Ja, die Salomons. Die muss man mögen, sage ich mal. Die habe ich ja. mir, als ich, wie gesagt, im Sommer war ich mit meiner Frau mal auch wandern in, in der Schweiz. Da war ich mal in einem Laufgeschäft und die waren... Da hat bin ich reingegangen, habe die gesehen, ah, du du kaufst jetzt ja. einen Salomon. Ja. Und mir haben die von dieser, die haben so eine komische äh, Schnürung mit so, mit so Kunststoffsachen und das hat mir schon nicht gepasst. Und ja. auch das Profil, also äh, der Verkäufer hat mir quasi eher auch ein bisschen davon abgeraten, dass die vom Profil sich dann manche teilweise zu schnell ablaufen und aber. Wie gesagt, ich, äh, jeder Schuh hat vielleicht den perfekten Läufer dazu, oder man muss immer da für ja, sich selber nachgucken.
0: Das ist das Schwierige, den zu finden. Ne? Also ja, ja, ja. Wie bei der Partnerschaft, den, äh, für jeden Deckel gibt es einen Topf, äh, so wäre es ja schön, wenn es auch für jeden Läufer den richtigen Schuh gäbe oder wenn er den findet. der ja. äh, Schuh finde kann man ja
1: zum Glück häufiger mal wechseln.
0: Ja, zum Glück. Äh, zum einen das und äh, ich weiß nicht, Runner's Point ist bei euch wahrscheinlich auch ein Begriff.
1: Gibt es auch hier, ja, ja. ja
0: klar. Die bieten ja sogar diese, diese Rücknahme an, eiskalt. Ja. Also du kannst den laufen und wenn er dir nicht zusagt, wenn das nicht funktioniert, kannst du glaube ich, innerhalb von 30 Tagen oder so irgendwie ja, ich ohne einmal Abgabe sogar zurückgeben. Im
1: letzten Sommer hatte ich so einen ganz leichten, sah ganz schicken aus, ASICS-Laufschuh äh, hm. gehabt. Weil bei dem war das Problem nicht, dass ich, dass ich Druckstellen gehabt hätte, aber das Außenmaterial war so leicht und das hatte sofort irgendwelche Risse gekriegt, sodass nach ja. zwei Monaten, ich habe gesagt, nee, das kann nicht sein, dass das ein zwei Monate alter, alter Schuh bin, bin zurück und haben auch anstandslos, haben sie den zurückgenommen,
0: muss ich ja. sagen. Ja. ja, das ist vielleicht dann ja, bei so einer Kette der größere Vorteil. Also wir haben bei uns hier so ein Fachgeschäft in der Stadt, da würde ich ja auch immer gerne kaufen. Aber da, ich glaube, da ist das so ohne weiteres nicht möglich. Und, ja.
1: Wobei würde ich gar nicht mehr, wenn man wenn man richtige Gründe hat, also wir haben in Frankfurt gibt es auch ein, so ein Speziellaufgeschäft, Lauf, da gehe ich auch gerne mal hin. Ja. Aber für mich, also wenn, ich, wenn man sich gerade umguckt, was es für Laufschuhe gibt, es gibt so viele und jedes Geschäft kann immer nur einen Bruchteil dieser ganzen Marken und, mhm. und Modelle haben. Das finde ich, macht die ganze Entscheidung mittlerweile schwierig. Das ist ja ja. Also, wenn man in einem Laufschuh kann man sich für den besten Schuh in diesem Laden entscheiden, aber ob das der beste war, den es auf dem Markt gibt, war Fragezeichen. Und da ja. da das ist, denke ich, die, die Problematik. Oder? Klar ja. kann man dann Zeitschriften gucken, und aber dann läuft man rum, wo kann man ihn denn mal Probe laufen, Denn ihn dann nur über online zu bestellen, das ist dann vielleicht auch wieder zu riskant.
0: Genau, und wie du sagst, äh, er muss halt zu dir passen. Oder? Er mhm. passt vielleicht zu dem Einläufer, aber vielleicht gar nicht mal zu dir. Das ist eben die, die nächste Frage. Es muss halt passen, muss auch ein bisschen Glück haben, denke ich mal. Also ich bin mit meinem Essex, ich weiß gar nicht mal jetzt genau, wie der heißt, bin ich eigentlich derzeit sehr zufrieden, was mich wahrscheinlich wieder dazu bringen würde, wieder zu einem Essex, Essex zu greifen, äh, wenn ich sogar einfach zum Nachfolger oder wie auch immer, weil ich hatte, mein erster Lauf war ein Adidas, aber auch irgendwie so ein Auslaufmodell, der war, war ganz okay und äh, ja, wie gesagt, dieser Pure Connect oder wie er heißt, äh, das war wohl irgendwie ein Fehlgriff, also der hat sich super gut angefühlt, wie du auch sagtest, mhm vom irgendwie vom Abrollverhalten her fand ich das ganz klasse. Aber
1: äh, ich denke, er passt nur zu gewissen Laufstilen. Also jetzt da ist ja. er dann, könnte man ja schon wieder die Debatte über Vorfußlauf oder ähnliches mhm. anfangen. Also ich denke, ähm, mich hat er da dazu hingebracht und ich achte mittlerweile mehr darauf und für mich ist einfach, Schuhtyp muss leicht sein, also ich, solche klobigen, total gestützten Schuhe sind für mich nichts mehr, also da ja. wenn ich da mal wieder einen ab anhab, das war auch, als ich da diesen Trailschuh mal ausprobiert hatte und in im Geschäft rumgelaufen war nee, das ist nichts, viel zu schwer und, und das und dann bin ich, wie gesagt, hatte ich da auch was eher leichteres wiedergefunden.
0: Ja. ja, es ist auf jeden Fall ist und bleibt ein schweres Thema, Ein schwieriges Thema. Gibt es auch noch genügend Stoff? Äh, Thema Equipment, da kann man sich auch stundenlang drüber unterhalten.
1: Mhm. Aufzeichnen und Statistiken. Genau,
0: genau diese Geschichte mit. Wir haben ja schon, wir beide hatten ja schon äh, fleißigen E-Mail-Verkehr mit Musik oder ohne Musik, ja. mit Trinkgurt oder ohne Trinkgurt. Das sind alles Sachen. Aber ganz kurz nochmal vorweggegriffen, wie machst du das mit dem Trinken in deinen langen Läufen, wenn du jetzt Sonntag losläufst? Wie machst du das?
1: Ja, am Sonntag der, dieser Ultramarathon 50 nee, Kilometer, oder was mal, du damals auch so okay.
0: Sagen wir mal Trainingslauf. Jetzt Sonntag hast du gesagt, vielleicht am Wochenende irgendwie was Längeres. 30, 35 Kilometer. Ja. Nimmst du also, das Getränk mit oder nicht?
1: Ich habe dies in der letzten Saison gemacht und das mache ich vielleicht jetzt am Sonntag auch wieder so. Ich parke mein Auto. Ah, ja, ja an der ja, ja, ja. Nidda. Und die Nidda ist sozusagen, ja, ja, ja. die Leute, in, die Frankfurt kennen, sozusagen im Hochsommer ja. die Rennstrecke für Marathontraining und sowas.
0: Ich, das ja. parkt
1: dann in Bonames oder sowas und dann laufe ich erst in die eine ah, Richtung und dann laufe ich gut. zurück, komme wieder am Auto vorbei, trink was, laufe in die andere du Richtung. Du hast deine
0: eigene Trinkstation genau, dabei. Genau, mache ich mir
1: meine eigene Trinkstation.
0: <lacht> auch gut, ja.
1: Alternative ist auch, ich habe das schon mal gemacht, so ein bisschen im, im Taunus, um, 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 so, um Glaskopf, das ist auch so ein Berg rum, da gibt es einen ganz mhm. schönen Weg rum und da, da kommt man dann Halt auch regelmäßig an seinem Auto vorbei. Ja. Und da kann man auch mal einmal, zweimal halten, das habe ich auch schon mal gemacht. Also, also das ja ist ehrlich. eigentlich meine ja. bevorzugte Sache. Ja. Also,
0: also ich, äh, bei mir klappt das aus äh, psychologischer Sicht nicht. Ich muss also lange Läufe grundsätzlich immer weglaufen äh, vom, vom Auto oder auch von zu Hause. Also, wenn ich mir vornehme, irgendwie, ich möchte 30 Kilometer laufen, dann laufe ich am besten 15 Kilometer weg, weil wenn ich die Chance habe, nach sieben Kilometer vielleicht doch in mein Auto einzusteigen oder, oder ja. hier zu Hause vorbeilaufe, dann ist die Gefahr zu groß, dass ich, dass wirklich mein Kopf sagt, ah, heute es ja wieder weh und heute ist ja gar nicht so ein guter Tag und das muss vielleicht für heute mal reichen. Also, mein psychologischer Trick ist bei langen Läufen immer einfach weglaufen und dann muss ich einfach zurück. Ja, ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Aber also es gut. Ist es ist so, ist dass ich
1: eher wahrscheinlich beim Training manchmal zu wenig trinke. Ja. Und dann aber im, im Marathon meistens überrascht bin, weil da achte ich sehr darauf. Ja. Da sind so große Rennen wie Frankfurt, da kriegt man ja wirklich alles überall und ja.
0: Das hilft mir dann eigentlich. Dann nimmst du okay. dann eben auch die entsprechenden Trinkstationen da mit. Und alles. Versorgst Von dich Anfang da. an,
1: selbst wenn ich keinen Durst habe,
0: genau. Ja, okay. Ja, das ist auch ein guter Tipp. Das sind alles wertvolle Tipps für mich, die man da später vielleicht mal beherzigen sollte. Ja. Wie gesagt, ich mache es im Training so, hatte ich schon mal in einer der vorangegangenen Folgen gesagt. Also bis 10 Kilometer nehme ich nichts mit, brauche ich auch nicht. Aber alles, was so darüber hinausgeht, selbst wenn es ein 20 Kilometer Lauf ist, dann nehme ich meistens tatsächlich meinen Trinkrucksack. Und da bin ich eigentlich ja bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Der ist relativ bequem. Da ist auch noch irgendwie mal ein Traubenzuckerchen drin, falls doch mal irgendwie was ist. Und ja.
1: Ja, das, das werde passt. ich bei diesem Traillauf in der Pfalz im Ende März auch brauchen. Also ja. oder auch machen, aber... Ja. Wie gesagt, normalerweise liebe ich es eher oder finde ich meistens schon den Pulsgurt, den ich mir meistens ja doch noch anziehe oder sonst ja. was, den schon stören und bei Rennen ziehe ich den nie an und da, das finde ich schon wieder befreiend und dann möchte ich, also bin ich auch immer froh, ja. dann nicht noch was über den Schultern zu haben.
0: Ja. Also Stichwort Traillauf äh, habe ich auch schon mal, also keinen offiziellen Lauf. Es ist ganz interessant hier bei uns in der Community. Ähm, ist ja sicherlich ein Begriff. Es, es gibt bei uns hier in dieser Facebook-Community äh, sogenannte oder im speziellen, ein speziellen Streakrunner. Schon mhm. mal gehört? Nein, habe ich noch nicht gehört. Also, oder auf Deutsch gesagt, täglich Läufer. Mhm. Das ist also jemand, in dem Fall, der läuft jetzt seit 1000, also just heute hat er das wieder in Facebook gepostet, 1111 Tage ähm, am Stück, ohne Unterbrechung, jeden Tag. Und der läuft jeden Tag 23, 24 Kilometer. Oh. Und jeden Morgen um 6.15 Uhr. Und du kannst ihn auch jederzeit besuchen. Und wir haben das auch schon zwei, dreimal gemacht mit unserer Laufgruppe. Meistens dann eben sonntagsmorgens. Mhm. Äh, sind wir dann ins Bergische Land äh, gefahren und standen eben um 6.15 Uhr morgens bei ihm vor der Tür und sind dann mit ihm diese... Knapp 25-Kilometer-Runde oder einmal ist er sogar mit uns eine 28-Kilometer-Runde gelaufen. Das war auch ein richtiger Trailrun. Der war also nachher, also für meine Verhältnisse, extrem hügelig mit irgendwie 600 Höhenmetern. Ja. Und das war schon echt interessant. Das ging durch den Wald und das ging immer nur bergauf. Und wenn du denkst, das hört gleich auf, dann geht es noch weiter bergauf. Und Das war schon ganz cool. Ja. Ja, also,
1: das, das macht mir schon Spaß, jeden Tag das zu machen, weiß ich nicht. Ja. Das ist also auch, wie gesagt, da halte da halt ich viel mehr von Abwechslung ist im Training. Ich hatte ja. einen, einen Kollege von mir vor ein paar Jahren auch in den Frankfurt-Marathon gelaufen, der war eigentlich, dass er gesagt hat, oh, der, jedes Wochenende hätte er die ganzen Sommer über 21 Kilometer gelaufen. Aber dann im, im Marathonrennen war er ist es ihm nicht so gut ergangen und ich fühle ja. das ein bisschen darauf zurück, dass er eben eigentlich nur zu einseitig immer diese einen Halbmarathon quasi trainiert hat und nicht mal eben auch kurz und schneller und ja. äh, länger und langsam also da, dass das gemacht hat.
0: Ja, das, das, das nehme ich jetzt unbedingt mit aus dieser Folge. Also deine Botschaft hier einfach auch zu variieren mehr, weil das ist eigentlich auch meine Schwäche. Wenn ich nicht ganz ehrlich bin, wie ich so dieser Typ, äh, ich laufe heute mal zehn Kilometer und mhm. vielleicht übermorgen wieder 10 Kilometer und irgendwo auch immer meine, ja ich nenne sie einfach Hausstrecke, also die Strecke, die ich kenne, wo ich weiß, wie, wie lang die ist, wo, wo ich die Wege kenne, aber vielleicht sollte man da doch ein bisschen mehr, mehr Abwechslung in sein Läuferleben bringen.
1: Ja, ja ich, so. ich liebe eigentlich mal neue Strecken. Und ja. Das muss man natürlich auch gucken, wenn man sich in der Ecke auskennt. Dann kann man da variieren, ohne sich zu verlaufen. Notfalls hilft ja auch ein, ein, ein Handy mit einer offline runtergeladenen Strecke und dann GPS. Ja. Einmal, ja. muss ich sagen, bin ich nämlich in der Pfalz gelaufen, da hatte ich die Karten nicht runtergeladen und dann war ich irgendwie hinter irgendwelchen Bergen und dachte, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich lang will, guckte <lacht> die Karte und dann, dann war kein Empfang und dann dachte ich, hm, nichtsdestotrotz sieht man ja, wo man herkam und dann, also es, nach einer Zeit war ich irgendwo auf dem Berg und dann habe ich dann auch wieder gesehen, ah, ja. da es weiter, also.
0: Das kann beim Laufen ja auch fatal sein, weil wir wissen ja selber, also jeder Kilometer kann ja irgendwann dann auch wehtun, wenn man sich da mhm. wirklich arg verläuft und was hast nachher fünf oder zehn Kilometer mehr auf der Uhr als eigentlich geplant. Dann äh, ja, ist das halt vielleicht nicht so im, im Sinne des Erfinders. Ja. ja, jetzt haben wir schon einiges hier, hier abgesprochen. Also unsere beiden Ziele stehen. Ich bin mal sehr gespannt auf deinen äh, Bericht, über ja. den 50k-Lauf. Wo findet der nochmal genau statt? Der, der ist du? im Rottgau,
1: Also wenn man ich im Internet du. Rottgau ultramarathon 50 km findet, man das klein. Das ist insofern ein netter Lauf, weil da geht es eben auch nicht 25 km weglaufen und zurücklaufen, sondern das sind äh, 10, 5 Kilometer Runden.
0: Ah, okay. Ist für die Zuschauer immer schön, ne? Für die Zuschauer so
1: ist das schön. Es ist, gibt im Internet einen total toll gemachten Film von dem Rennen von vor zwei Jahren, glaube ich. Das ja. kann man sich auch mal angucken. Also es ist wohl auch sehr familiär, habe ich mir sagen lassen. selber noch nicht dabei gewesen. Aber wie gesagt, dadurch ist die Organisation für den Verein da. Rottgau ist natürlich auch etwas einfacher. Die haben eine Verpflegungsstation und da kommt man halt immer wieder ja. vorbei.
0: Ultramarathon des RLT Rottgau. Korrekt. So heißt das Ding. Schön. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ich meine nicht, dass mich das irgendwie interessieren würde. Da bin ich noch meilenweit von entfernt. Aber also interessieren schon, aber nicht für mich persönlich. Also äh, ich hoffe auch
1: nicht, dass ich hier hinterher sage: Oh Gott, oh Gott, das war eine falsche Entscheidung, dahin zu gehen. Mal glaub
0: ich jetzt, Glaube ich jetzt bei deiner. Einstellung bei deinem Trainingsstand mit Sicherheit nicht. Ich denke mal, das wirst du wahrscheinlich, aber das sind ja dann in Anführungszeichen nur diese acht Kilometer mehr. Das,
1: ja, ja. Das, das, das ist, ist für richtig. dich,
0: das ist ein anderer Schritt als für mich jetzt. Das ist irgendwie eine Verdopplung der Strecke.
1: Genau, ja also wenn es, wenn es aber auch letztendlich, es gibt viele aus dem Verein, ein paar oder ein anderer Freund sind schon mal die den Jungfrau-Marathon gelaufen. Das ist, denke ich, auch fast schon ein größerer Schritt von der flachen Marathonstrecke auf so eine Gebirgsmar ja. Gebirgsmarathonstrecke. Ja. Aber wie gesagt, auch da ist es immer nur wichtig, dann äh, nicht äh, denken zu können, okay, ich kann die ganzen Steigungen hochsprinten, also sondern man muss man notfalls gehen und sich in die, dem, dem, dem Terrain anpassen.
0: ja. Ja, bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, du wirst mir irgendwie auf irgendwelchen Medien berichten, vielleicht nochmal irgendwie in einer Folge hier. Ja, gerne. Ähm, ich ja, bin mal sehr gespannt, ähm, ob, ob, ob wir irgendwie Feedback bekommen, wie das so gefallen hat. Also mir hat es sehr gut gefallen. Das war, also du hast mir eigentlich einen Wunsch erfüllt, äh, damit hier mal einen Gesprächspartner in der ge zu haben. Du, du, du hast das ja selber auch so gesehen. Du hörst ja auch Podcasts, hatte, hast du ja auch gesagt. Ähm, und gerade Podcasts mit, mit Gesprächspartnern, ob es jetzt zwei, drei, es gibt ja sogar welche mit noch mehr äh, Gesprächspartnern, ist immer sehr abwechslungsreich und ich denke mal, äh, oder ich hoffe einfach mal, dass unsere Hörer das eben auch genauso sehen. Und würde mich freuen, wenn wir nochmal irgendwie über das eine oder andere Thema sprechen. Mhm. Und wie gesagt, haben dann haben wir sicherlich auch noch äh, können wir noch einiges berichten über unsere Läufe. Bei mir steht was an, bei dir steht was an. Und ja, dann danke ich dir für heute erstmal, Peter. Vielen Dank, Thomas. Für dieses schöne Gespräch und dann hören wir uns die Tage, beziehungsweise wir bleiben sowieso in Kontakt, wir schreiben uns. Bis dann, mach's Auf alle gut. alle Fälle. Alles Peter, klar. Tschüss. tschüss.